0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Was für ein Wochenende hatten wir schon wieder mal im französischen Rugby, diesmal nicht ausschließlich im Vereinsbereich, aber naja, ja, da auch. Äh, der große, das große Thema ja natürlich weiterhin Bernard Laporte, äh, wie könnte es auch anders sein? Nach. Äh, ich fange den Satz mal anders an, äh, nachdem er ja vom französischen Sportministerium zum Rücktritt... Äh aufgefordert war, wurde er erstmal seine Amtszeit auf Eis gelegt und stattdessen hat Bernard Laporte einen Delegiertenpräsidenten vorgeschlagen, woraufhin die 2300 Amateurvereine in, Frank äh in Frankreich abstimmen durften, ob man diesen Delegiertenpräsidenten nun akzeptiert oder nicht, das wurde mit einer 54-46 Mehrheit abgelehnt heißt, es wird im Juni Neuwahlen geben für das Amt des französischen Verbandspräsidenten oder Rugby-Verbandspräsidenten. Eigentlich, ja, es, äh, das große Thema ist natürlich aktuell, dass man sagt, okay, dann sollte es doch vielleicht jetzt schon Neuwahlen geben, weil Sommer so kurz vor der WM ist vielleicht ein bisschen schwierig aber der Aufsichtsrat, dafür müsste der Aufsichtsrat geschlossen zurücktreten. Das hat er auch in weiten Teilen getan. Es gibt aber noch den einen oder anderen, der an seinem Amt hängen bleibt. Und damit würden diese verbleibenden Aufsichtsratmitglieder, oder ist ein recht, relativ großer, beziehungsweise Komiteedirektion, ähm, heißt es auf Französisch, Steering Committee auf Englisch, ich habe es nicht hundertprozentig übersetzt, ich vermute mal, dass es der Aufsichtsrat ist, auch wenn es natürlich mit über 30 Mitgliedern ein sehr großer Aufsichtsrat wäre gefühlt, aber, na über 30, 30 sind zurückgetreten, aber es fehlen dann eben noch ein paar, aber naja, die würden dann einen Interimspräsidenten bis Sommer vorschlagen, bis es dann zu den Neuwahlen kommt, das erscheint mir alles sehr umständlich und äh, bin doch da auch der Meinung, dass äh, vielleicht unter Umständen es doch besser wäre, wenn man direkt eine Neuwahl ansetzt, weil man letzten Endes, äh, wofür will man einen Interimspräsidenten ansetzen, der nicht mal ein halbes Jahr im Amt ist, bringt ja irgendwie auch wenig. Ja, da, ja, ist, naja, gut, nicht mein Thema. Aber, ja, das ist natürlich das große, allumfassende <lacht> Thema, Kommen wir stattdessen zu den Dingen auf dem Feld. Da gab es einige sehr spannende Ergebnisse. Der, naja, sagen wir mal, ich möchte den Abstiegskampf in der Ersten Liga in der Top 14 noch nicht unbedingt wieder als eröffnet erklären. Aber, naja, was heißt wieder eröffnet erklären, war ja nie wirklich beendet. Eindeutig. Gefühlt schon. Ich hatte Brief doch zwischenzeitlich abgeschrieben. Das hat sich als Fehler erwiesen. Aber gut, ähm, da gab es einige sehr, sehr spannende Entwicklungen. Und natürlich in der Pro de mit einigen, einigen, einigen sehr interessanten Ergebnissen. Ähm, Pro deux vor allem ein unglaublich wilder Spieltag am vergangenen Freitag. Fangen wir mal von vorne an. Das erste Spiel, Samstagnachmittag. Das kleine Derby zwischen Lyon, und Clermont. Ein kleines Derby, weil, naja, weil es ist für keinen der beiden Vereine das wirklich große, relevante Derby. Aber es ist ein Derby muss man vielleicht unter heutigen Umständen so sehen. Lyon oder das das äh, Gerland auch sehr gut äh, besucht, wohl knapp 18.000 da, damit nicht ganz auf äh, nicht ganz ausverkauft, nicht ganz auf dem Niveau wie das Duell gegen Toulouse, aber gut besucht unter anderem natürlich auch weil mit Christophe Rioz ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie von Clermont steht, eine Größe oder Namensgröße im französischen Rugby. Er hat ja seinen, oh sagen Sie, seinen ersten Rückschlag jetzt hinnehmen müssen, oder sagen wir mal seinen ersten wirklichen Rückschlag in seiner Trainerkarriere, der es ja doch eine ganze ganze Weile ausschließlich bergauf ging. Der Aufstieg äh, mit außenseiter Oyonnax in die, in die Top-14 und sogar ein spektakulärer sechster Platz. Dann der erste Brenus mit, äh, mit Castre und dann die besten Platzierungen der Vereinsgeschichte mit äh, Union-Bordebergle. Bis es dann halt zu diesem krachenden Halt kam, dieser starke Bruch zwischen Mannschaft und Trainer. Jetzt, äh, naja, diese Saison, vor ein paar Monaten... Darf man gespannt sein, wie er sich davon erholt. Es ist ähm, nicht ganz selbstverständlich, dass er sofort wieder an gewohnter Stelle weiter, äh, weitermacht. Vor allem mit einer Mannschaft wie Clermont, die ja durchaus in einer sehr, sehr äh, schwierigen Situation ist. Jetzt haben sie auch 34-14 verloren mit Offensivbonus für Lyon. Er hatte allerdings nicht unbedingt die Zeit mit Clermont äh, wirklich viel zu machen. Es war eine kurze Woche. Wir ähm, sind ja auch gerade erst oder waren ja dann auch erst kurz vorher aus Südafrika zurück. Entsprechend äh, die nicht allzu viele Belastungsphasen im Training. Aber klar, also es ist nicht überraschend, dass er diese Mannschaft von heute auf morgen nicht gedreht bekommen hat. Möchte ich an dieser Stelle auch nicht sagen. Ich denke immer noch, dass er nicht der richtige Kandidat für diesen Verein ist. Er ist Gefühl zu laut für einen vergleichsweise ruhigen Verein und ein gefühlt sehr ich-bezogener Trainer für einen Verein, der immer sehr das Kollektiv betont hat. Natürlich ist er auch ein Trainer, der sehr viel über ähm, Mentalität kommt, über Man-Management, wie er so schön nennt. Darüber hat er ja auch seine Bücher geschrieben. Aber, naja gut, und über Wein, aber pff, möchte ihm da jetzt nicht zu nahe treten, aber. Es ist schon alles nicht ganz korrekt, was er über Wein schreibt, aber naja, äh, wie dem auch sei, er ist nicht die große Weinnase, kommt ihm ja Clermont vielleicht auch zugute, äh, zu nicht unbedingt als Weinregion bekannt, naja, wie dem auch sei. Aber ja, es ist, ähm, es dürfte spannend sein und gerade in so einem Spiel, wo es, ja, auf Kunstrasen, klar, aber immer noch mit Kälte, Nässe, schwierigen Bedingungen, auf so diese Basics sehr groß ankommt, hat Clermont jetzt auch noch nicht unbedingt den Eindruck gemacht, dass da jetzt die die große Wende kommt, was auch eine Sache die, die Rios immer wieder betont hat, ähm, ja, das dass das Selbst äh, dass das Selbstbewusstsein natürlich viele und äh, man in der Offensive an der Präzision arbeiten müsse und in der Defensive an äh, an Mut, wie er so schön sagt, aber gut, muss man abwarten. Ein Spiel, das wir am Anfang der Saison im Abstiegskampf verortet haben. Bayern gegen Brief mit Offensivbonus für Bayern. Keine Überraschung in dem Sinne. Lange war es eng, muss man sagen. So Bis, bis zur 50. Minute rum war es doch recht eng. 13-9, bevor dann Bayern zu diesem äh, 37 37:9 mit Offensivbonus da, äh, davongezogen ist. Unsere Berliner Vertretung Oskar Rixen kam in der 46. Minute, hat da aber auf dem Feld nicht mehr allzu viel Freude gehabt. Ist halt manchmal. Es ist keine Überraschung, dass Bayern dieses Spiel gewonnen hat und auch in der Höhe nicht. Bayern hat äh, schon ganz andere Mannschaften zu Hause besiegt. Aktuell sieben Heimsieger, sieben, äh, sieben Sieger aus sieben Heimspielen. So rum ist korrekt. Jetzt kann man natürlich über gewisse Dinge reden. Zum Beispiel, dass äh, ein Pascal Coté nach wie vor von Anfang an ran darf. Man, wir haben man ist natürlich immer ein bisschen, bisschen schade, wenn man so über diese Dinge abseits des Feldes reden muss aber wir haben wir haben gesehen, dass äh, Treviso und der italienische Verband Spieler für rassistische Äußerungen ein halbes Jahr sperren. Wir haben gesehen, dass die Glasgow Warriors Spieler äh, suspendieren und entlassen, die für die mit häuslicher Gewalt aufkommen und in der gleichen oder auffallen in der gleichen Woche heißt es aus Bayonne, dass ein Pascal Coutier, der ja verurteilt ist für oder dafür verurteilt wurde dass er eine junge Dame in mehreren Nachtclubs in einem Abend äh, rassistisch beleidigt und schließlich geschlagen haben soll, dass da nichts kommt, was heißt soll, also das ist ja nur gerichtlich festgehalten. Äh, was ich sehr, ich finde es sehr schade, ich kenne ihn noch aus der waren auch in den letzten, letzten Jahren vor Corona und äh, auch nach Corona in Anführung ist eigentlich nach Corona äh, ein paar Mal noch weg und er ist mir nicht wirklich so aufgefallen ähm, oder in der Hinsicht aufgefallen. Aber gut, es, äh, ich finde es sehr schade, dass da, dass es da kein, dass da das Sportliche über das das Menschliche gestellt wird. Dass man da komplett auf von Vereinsseiten aus komplett auf irgendwas, auf irgendwelche Handlungen verzichtet. Naja, wie dem auch sei. Sportlich steht man damit zumindest unglaublich gut da, mit 40 Punkten, aktuell auf Platz 6, aber eben auch nur mit zwei Punkten Rückstand auf La Rochelle auf dem dritten Platz. Muss man jetzt schon wirklich drüber nachdenken, ob es eine enttäuschende Saison ist, wenn sie die Playoffs verpassen. Castra hat sich lange schwer getan gegen Bordeaux, bis sie dann das ähm, fast erwartete den der fast erwarteten Sieg geholt haben, 23-18. Castria, unglaublich heimstarke Mannschaft, haben ja jetzt seit, was weiß ich, nicht mehr, wie lange, seit knapp anderthalb Jahren nicht mehr zu Hause verloren in der Liga, natürlich in Europa schon, aber in der Liga nicht mehr. Während Bordeaux natürlich doch sehr darunter leidet, dass ihnen ihre Nationalspieler fehlen. Kein Jolmes, kein Le kein Jalibert, ist dann natürlich äh, etwas schwierig, wenn dann gerade in der Achse, also ich sag mal, im Sturm, oh ja, der Sturm ist schon eine der großen Schwachstellen von Bordeaux im Moment, muss man auch sagen, aber es ist natürlich trotzdem auch so, dass Bordeaux sehr abhängig ist von, von Mathieu Jolibert. was natürlich ähm, keine Neuigkeit ist, und so ein bisschen gewissen Grad gewollt, aber wenn man weiß, wie oft der Weg ist, ist dann halt schwierig. Aber ja, das hat man, merkt man Bordeaux schon an, dass dann offensiv immer mal doch wieder sehr hakt. Nichtsdestotrotz, Defensivbonus, Platz 5, sie sind in den Playoff-Plätzen, äh, sah ja auch lange nicht unbedingt danach aus. Können sie also denke ich, ich denke, man kann in Castro durchaus damit zufrieden sein. Nicht, dass Castre der große, böse Wolf wäre. Und man sagt, also also dahin und ist jetzt nicht Mayol zu Hochzeiten oder ist Marcel Michelin zu Hochzeiten. Aber es ist schon ein Ort, wo man sagt, okay, also schwierig hinzukommen. Kleines, lautes Stadion. Und das ist dann schon so, so ein bisschen so gallisches Dorf. Da kann man, kann man mit einem Defensivbonus schon insgesamt eigentlich zufrieden sein. Das, da muss man nicht meckern. Toulon hat 27 zu 17 gegen Po gewonnen. Leidet unter den üblichen Problemen, keine 80 Minuten spielen zu können, äh, haben deutlich mehr an ihren oder haben deutlich intelligentere Entscheidungen getroffen, was den Ballbesitz angeht, muss man sagen. Haben äh, deutlich bessere Entscheidungen getroffen, wann behalten sie den Ball, wann geben sie den Ball weg. Das war schon sehr solide über lange Zeit. Bei der Rückkehr von äh, Gabin Villiers. Für Toulon, das war ja die diese unglaublich wilde Statistik vor dem äh, vor dem Spiel, dass er diese Saison erst 78 Minuten für den Verein gespielt hat. Das erste Heimspiel ins, äh, seit Anfang letzten Jahres. Hatte also natürlich sehr mit Verletzungen zu kämpfen. Ah ja, wild. <lacht> Insgesamt ein solider Sieg. 27-17 für Toulon. Muss man jetzt nicht allzu sehr meckern, aber da geht mehr. Gerade gegen Po geht, geht mehr. Po wird sich sehr ärgern, dass sie hier nicht zumindest einen Defensivbonus mitgenommen haben. Ähm, nicht, dass also sie können natürlich. Brief hat verloren, hat nichts geholt. Das ist okay. Aber mit dem 31 24 sieg von Perpignan wird es natürlich unten jetzt noch mal, noch mal eng. Sie haben die zwei Punkte Vorsprung auf Brief, aber sie haben eben auch nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Perpignan und das kann durchaus eng werden. Perpignan mit einem absolut soliden und verdienten Sieg 31 zu 24 gegen Stade Francais haben das Spiel eigentlich von vorne bis hinten durchaus kontrolliert und dominiert. Eine Situation, die ein bisschen, ich sag mal, zwei Situationen, über die man reden sollte, der abgepfiffene Versuch für Mathieu Rigoyen in der zweiten Halbzeit, da war Tui hat einen Boxkick von James Hall über der Linie, über der Auslinie ins Feld zurückgeworfen zu Mathieu Irigoyen, der ungehindert ins Mahlfeld von Perpignan einlaufen konnte, denn der Linienrichter hatte die Fahne gehoben, wenn auch nur kurz, und hat sie dann wieder gesenkt. Aber für alle anderen Beteiligten war die Situation damit unterbrochen und der Schiedsrichter hat sich dann entschieden zu sagen, ja, dann, ähm, ich meine, er hat die Fahne gehoben, dann, nehmen wir das mal als aus von der Regel her hätte der Versuch gelten müssen und es ist natürlich immer so eine Sache, dass man sagt okay play the whistle Spiel bis es Spiel bis der Schiedsrichter pfeift hat Perpignan nicht getan und dann hätte das durchaus eigentlich ein verdienter Versuch für Stade Francais sein müssen und das hätte das Spiel sicherlich nochmal mal in eine andere Richtung gedreht aber haben sie nicht oder hat der Schiedsrichter nicht gemacht von daher ist dann schon so eine Sache, wo man sagt okay dann ähm, dann ist es so. Ja, letzten Endes Entscheidung des Schiedsrichters. Die andere Sache natürlich die rote Karte für George Tilsley, den äh, Winger von äh, von Perpignan, der eine verdiente rote Karte gesehen hat, der dem Gegenspieler, der am Boden lag, einmal volle Kanne auf mit Absicht auf den Arm getreten hat. Das war schon eine verdiente rote Karte. Die Katalanen waren schon immer dafür bekannt, dass sie über den Kampf kommen. Es ist, wobei ich sagen muss, es war schon erschreckend leer im mir, Giral. Das habe ich schon lange nicht mehr so leer gesehen, auch zu Zweitliga-Zeiten nicht. Jetzt gab es natürlich zeitgleich das französische Rugby League All-Star Game, wenn man so nennen möchte, die die Catalan Dragons gegen eine gegen eine gesamtfranzösische, gegen eine Elite-Auswahl, was sicherlich auch einiges an Zuschauern gezogen hat. Zeitgleich hat auch der FC Barcelona gegen in Girona gespielt, was auch viele Leute in Perpignan natürlich sehr betrifft. Der FC Girona hat sehr viel Unterstützung in, in Perpignan. Mittlerweile haben sie sich auch sehr, sehr drum bemüht muss man sagen. Vorher war es schon so, dass die meisten oder dass Perpignan, wenn die Leute den Fußballfans waren, sie zum FC Barcelona gefahren sind. Mittlerweile hat man auch sehr, sehr viele, die zu, zu Girona fahren. Von daher jetzt nicht unbedingt überraschend. Es gab genug Konkurrenz. Und jetzt muss man auch sagen, es ist halt auch keine Distanz. Also von, von Perpignan fährt man äh, eine Dreiviertelstunde zum Montelivi. Das ist genauso lange, wie ich von mir ins Olympiastadion brauche. Das ist absolut in Ordnung. Das ist jetzt keine Distanz. Es klingt weiter als es ist. Von daher ist das jetzt nicht unbedingt überraschend. Das, was überraschend ist, das war eine Statistik, die mir irgendwie nicht äh, bewusst war, dass das der erste Sieg von Perpignan über Stade Français in zehn Jahren war. 2013 war der letzte Sieg von äh, Perpignan gegen Stade Francais, Vorher ja eigentlich auch eine andere Geschichte. Wir erinnern uns an das äh, spektakuläre Halbfinale 2009 äh, im Guerlain, wo Stade äh, wo Perpignan ja hinterher noch Meister geworden ist. Aber ja, war mir nicht bekannt. Gut, jetzt waren sie natürlich in dem Zeitraum auch nicht ähm, so häufig in der gleichen Liga. Aber gut, meine, wir erinnern uns an, 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 an das Auftaktspiel nach dem ersten Aufstieg wo sie im ersten Heimspiel nach dem Wiederaufstieg erstmal irgendwie 40 Punkte zu Hause kassiert haben von Stade Francais, die zu dem Zeitpunkt ja nicht mal wirklich eine gute Mannschaft waren. Das ist sicherlich auch eine Sache, die überraschend ist in diesem Spiel. Stade Francais sind eins der besten, vielleicht sogar das beste ähm, äh, defensive Team der Liga und kassieren 31 Punkte. Überraschend, würde ich jetzt mal insgesamt sagen. Aber gut, kann mal passieren. Und die Art von Kann-mal-passieren-Spielen haben wir noch das eine oder andere Mal vor uns. Ja, ja. Racine La Rochelle, das Topspiel des Wochenendes, oder zumindest des Samstagabends, hat gehalten, was es verspricht, 39-36, äh, mit einem Penalty-Kick von Finn Russell in der 81. 82. Minute, der da den, den Sieg geholt hat spektakuläres Spiel, also wirklich offensiv aus allen Zylindern, vor einer Kulisse von 15.000 Leuten, was für mich so eine Sache ist, was mich, das ist eine Sache, die mich stört, nicht massiv, aber es stört mich dann man sagt, okay, also wo, wo Racing und keiner plus groß ausverkauft, ausverkauft, das Spiel ist ausverkauft, das Top-Spiel ist ausverkauft, du sitzt da und denkst dir so, aber ist es das, der gesamte Oberring ist leer. Offiziell hat das Stadion 30.000 Plätze für in der, in der Rugby-Konfiguration. Wie kann es ausverkauft sein, wenn 15.000 Leute da sind? Der, der untere Bereich war voll, ja, das ist super, versteht mich nicht falsch. Ich meine, wir erinnern uns alle, was für Zuschauerzahlen Racing in, in den ersten 4, 5, 6 Heimspielen, naja, ganz so viele waren es nicht, aber 3, 4 Heimspielen hatten damit wären sie im Mittelfeld der zweiten Liga gewesen, da waren ja teilweise nur 5000 Leute da. Da sind 15000 schon, mit kann man zufrieden sein. Das ist auch für Top-Cartage-Verhältnisse ja nicht so schlecht. Nicht mega gut, aber auch nicht so schlecht. Also da hatten wir natürlich schon, an diesem Wochenende war es glaube ich nur Lyon, die mehr hatten. Naja, und, Toul äh, und Toulouse natürlich. Aber ich, ich tu mir halt, das ist so diese Stade-Français-Methode, die auch irgendwo große Teile der Tribüne irgendwie abdecken und sagen, äh, ja, aber guck mal, wir haben alle Tickets, die wir zum Verkauf gestellt haben, sind weggegangen. Es ist ausverkauft. Ja, das stimmt, aber das Stadion ist nicht voll. Aber gut, das ist dann vielleicht jetzt mal so ein Spiel, wo man sagt, okay, also das kann dann jetzt wieder der große... Das kann ja jetzt wieder den Unterschied machen. Aber in der Vergangenheit ja immer Racing durchaus sehr gelobt für, für das, was sie in ihrem Stadion da auf die Beine gestellt haben, an Zuschauermanagement, an Fan-Experience, wie man, wie man es ja heutzutage nennt. Das, ähm, oder es hatte schon immer den Eindruck, dass die, dass die Fan-Experience, die Racing bieten, eine der besten in Frankreich ist, übergreifend. Das haben sie ja wohl zu dieser Saison weitestgehend zurückgefahren und die Tickets doch gut erhöht. Muss man dann schauen, ne? es gibt ja für alles eine Erklärung. Lyon gibt sich viel Mühe, Clermont hat sicherlich auch seine Vorteile, auf wenn das Stadion mh, sicherlich sehr laut, aber eben halt auch sehr eng ist und äh, mein Prop-Hintern kommt nicht auf die, <lacht> passt nicht in die Sitzschale. Das war schon mal ein bisschen schwierig. Ähm, Toulouse finde ich eine Katastrophe. Also ich, ich gehe nicht gerne in Toulouse ins Stadion, vor allem nicht, wenn es voll ist. Es ist, man kann sich null bewegen, man steht eine Stunde und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass man für Getränke eine Stunde ansteht. Das ist, ähm, und man steht wirklich wie eine Sardine, also man steht eine Stunde in dieser Schlange und man kann sich, selbst wenn man wollte, könnte man sich nie wegbewegen. Ich gehe nicht gerne Stadien in Toulouse. Und dann ist ja die nächste Sache, die mich auch massiv stört, wenn man da auf Toilette geht, zumindest nicht bei allen, aber bei einigen, wenn, wo, wenn man da steht, können die Leute von den Treppeneingängen dir zugucken. Das ist auch nicht schön. Finde ich immer nicht doll. Was, was ein geringeres Problem hätte, wenn man genug Druck auf dem Kessel hätte, weil man Getränke hat, aber die kriegt man ja auch nicht. Ah, schwierig. Und weiß äh, du, also dann geht man da hin und der will in den Fanshop und der ist so winzig und man quetscht sich da durch. Naja. Also, aber zum Vergleich, ne? racing haben durchaus oder haben in der Vergangenheit eine fantastische Fan-Experience geboten mit äh, mit der Familientribüne, mit der Studenten äh, mit dem Studentenbereich, wo es äh, noch mit Bierpong und Animateuren und allem drum und dran und dann die großen Partys unten äh, in der Bodega auf dem auf dem Feld äh, nach Abpfiff, was einfach super spaßig aussieht und wo man sagt, okay, da hätte ich da hätte ich Bock drauf. Ja, ähm, bin dann tatsächlich bis jetzt noch nicht hingekommen, zu Racing ist so eine, eins der, der Stadien, der wenigen Stadien in Frankreich, die mir noch fehlen. Was heißt von den wenigen Stadien von den, sagen wir, mal, von den Erst-, Zweit- und Drittligisten ist Racing tatsächlich eines der wenigen, das mir noch fehlt. Racing fehlt mir, Castre fehlt mir tatsächlich, wo es so nah eigentlich ist, aber irgendwie ist es dann doch nicht nah, weil ja die Autobahn zwischen Toulouse und Castra noch nicht gebaut wurde und man muss immer über Toulouse fahren, obwohl Castra eigentlich zwischen Toulouse und der Bonn liegt, liegt, man muss immer einmal über Toulouse und dann wieder zurückfahren und das dauert einfach ewig. Naja, kommt schwer hin. <lacht> aber gut, wie dem auch sei. Ich bin ja immer noch auf dem Versuch, ja immer noch alle irgendwelche halt irgendwelche Fanartikel oder Trikots oder was auch immer von von sagen wir mal, zumindest allen und ersten und zweitligisten mit Ausnahme von Bizier natürlich äh, zu, zu bekommen. Da habe ich zumindest von Racing was oder mehrere Dinge. Ich habe eine ein kleines Fähnchen, das es beim Finale in Barcelona ein Geschenk gab. Äh, da habe äh, hab ich ja knapp überhalb, was heißt knapp überhalb, überhalb des äh, racing fanblocks gesessen. Ähm, wussten wir aber natürlich vorher nicht. Äh, das heißt, natürlich wussten wir vorher nicht. Ähm, haben, ja, haben ja als Verein äh, vorher Tickets gekauft und ähm, es war dann halt da. Ein wunderbarer Schal. Hab meine von Chris Masoe äh, getragenen Spielshorts. Eigentlich hatte Dan mir seine versprochen, aber die haben mir nicht gepasst. Was wenig überraschend ist. Aber ähm, ja, die, die getragenen Spielshorts von, von Chris Masoe. ist auch sehr schönes. Mal schauen. Stade Francais habe ich auch. Immer noch relativ günstig, und um gut zu haben. Mal schauen. Prodedur fehlt mir noch mehr. In der Top 14 habe ich tatsächlich fast alles. Also in der Top 14 fehlt mir noch Lyon. Ja, in der Top 14 fehlt mir noch Lyon. <lacht> Ansonsten habe ich alle. Habe ich was von allen. In der Pro -de fehlt mir noch mehr. Da fehlt mir noch ein bisschen mehr. Oyonax, Montmarson, Aurillac, wobei ich nicht verstehe, warum mir Aurillac fehlt. Aber gut, Grenoble fehlt mir. sie möchte ich natürlich nicht. Massiv fehlt. Wand fehlt, aber das kriege ich dieses Jahr. Nevers fehlt, zwei junge fehlt, Colomiers fehlt. Ansonsten, naja. Aber Prodi Prolidur führt mir tatsächlich noch eine ganze Menge. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass die Vereine, von denen ich was habe, mittlerweile alle in der Dritten Liga spielen, aber <lacht> ist ein bisschen schwierig. Ja, aber Top 14 habe ich soweit fast alles abgehakt. Ja, Leon fehlt. castra Naja, bisschen abgewichen vom Thema. Spannendes Spiel. Finn Russell wird, hat sich nun mal sehr beliebt gemacht, bevor er jetzt dann zu Schottland fehl, äh, fährt. <lacht> ähm, mal schauen, wird fehlen. Wird sicherlich fehlen. In für La Rochelle, die ja schon die, die letzten Male in der Arena immer sehr viel kassiert haben. Also das, das lie, es lief so gut wie nie für La Rochelle in oder bei Da ist das sicherlich eines der besten Ergebnisse, dass sie bis jetzt in der Arena geholt haben. Aber gut das ist natürlich, wenn du bis zur 80. Minute auswärts 36 zu 36 Spielstand hast und dann noch verlierst, das ist immer bitter vielleicht die beste Partie, die Antoine Astoy bis jetzt für, für La Rochelle gemacht hat. Midol hat ihm so ein bisschen vorgeworfen, dass er immer ein Spielmacher war, bis jetzt der ist, wie haben, wie haben sie ihn genannt, äh, den besten Spieler des Multiplex. Äh, ein Spieler, der für Highlights sorgen kann, aber es nicht schafft, ein Spiel 80 Minuten zu lenken, aber immer, immer dafür gut ist, mal zu ihm rüber zu <lacht> Finde ich ein bisschen unfair. Muss ich tatsächlich sagen. Weil letzten Endes liegt es ja auch daran, dass er für Pro gespielt hat und das einfach ein Teamproblem ist Pro schafft es aus irgendwelchen Gründen nicht, 80 Minuten Rapid zu spielen. War schon seit einigen Jahren nicht und das ist ein Problem, das hat sich jetzt auch diese Saison nur verlagert. In den letzten Jahren war es immer so, dass sie die ersten 10 Minuten ges nicht gespielt haben, die ersten 15 Minuten ungefähr und dann haben sie gespielt, nur die letzten 15 Minuten nicht mehr. Haben das Spiel in der ersten Viertelstunde verloren, haben dann aufgedreht und in der letzten Viertelstunde dann irgendwie auch nichts mehr zu Ende gebracht. Jetzt schaffen sie zumindest äh, 50 Minuten am Stück, mal die ersten 50, mal die letzten 50 aber uh, ja, <lacht> es ist ein Vereinsproblem. Von daher finde ich, find ich das ein bisschen schwer, das Antoine Astroy anzukreiden, der die Saison absolut gezeigt hat, dass er 80 Minuten eine Mannschaft leiten kann, ob im Champions Cup oder jetzt in der Liga. Ich finde das absolut in Ordnung. Jetzt äh, gilt es natürlich auch bei beiden Vereinen zu sagen, beide Vereine haben ihre Nationalspiele abgestellt, wobei das Racing fast mehr trifft als, als La Rochelle. Grad, sag mal, gerade so ein Nolan Le Garek, der ja wirklich viel abdecken kann, <lacht> ist natürlich dann schon schwierig. Dann glaube ich auch, das äh, ist meine steile These, meine Prognose für die WM, dass Nolan Le, äh, Le Garek, äh, in jedem Spiel auf der Bank sitzen wird. <lacht> ich weiß, ich glaube, ich, ich, mein, ich kann es mir gut vorstellen. Also, es ist meine er hat für gezeigt, dass er sehr gut auf der 9 ist, dass er sehr gut auf der 10 ist und sehr gut auf der 15 ist. Und wenn du sagst, du gehst mit sechs Stürmern hin, Du nur zwei Hintermannschaftsspieler hast, dann ist es natürlich super, wenn du so ein, so ein, so ein Schweizer Armeemesser auf der Bank sitzen hast. Ja. Schweizer Taschenmesser, na gut. Mal schauen. Ich glaube nicht, dass es so eine steile These ist, aber es ist zumindest erstmal eine These. Toulouse-Montpellier dann gestern Abend am Sonntagabend noch. Ähm, auch eine schwierige Partie zwischen zwei Mannschaften, die sich auch nicht unbedingt äh, leiden können. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine große Rivalität zwischen Toulouse-Montpellier gibt. Es ist natürlich so ein immer so ein bisschen die die Rivalität zwischen oder ein gewisses Maß an lokaler Rivalität, das sind halt die beiden größten Städte im Süden oder sagen wir mal im mediterranen Süden, oder ich sag mal im okzitanischen Süden. Ich möchte ich möchte Marseille jetzt nicht ausschließen und Toulon nicht ausschließen, weil Montpellier natürlich schon immer eher die oder zumindest im Fußball die Rivalität mit Marseille hat. Am Rugby ist es schon, würde man sagen, ist Toulouse sicherlich der große. Der große Rivale. Mit Bézier hat man nicht so lange in der gleichen Liga gespielt, dass sich da eine Rivalität hätte entwickeln können. Perpignan sicherlich auch ein großer Rivale. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass Perpignans große Rivalen alle in der zweiten oder dritten Liga sind. Mit, äh, mit Bézier und Nabonne. Und im Fußball, meine, hat Montpellier sonst eine Rivalität mit Nîmes. Die hier im Rugby in der vierten Liga sind. Das ist natürlich auch schwierig. Und wir reden jetzt natürlich hier von, von den beiden, von von zwei Vereinnehmern äh, oder von zwei Städten, die immer den Anspruch hatten zu sagen, wir sind äh, die Hauptstadt im, im okzitanischen Süden, teilen sich ja auch tatsächlich mittlerweile seit der, seit der Reform der Bundesländer, der Bundesstaaten oder Regionen, wie auch immer, ähm, die Hauptstadt oder die, die Aufgabe als Hauptstadt von, von der Region Occitanien, die Hälfte der Zeit in Toulouse, die Hälfte der Zeit in Montpellier, vorher ja beide oder Toulouse, die Hauptstadt des Haute-Garonne und äh, Montpellier, die Hauptstadt des Longuedoc. Entsprechende Rivalitäten gibt es natürlich. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, dass man sagt, so ein Spiel ist natürlich sehr schade, dass man das dann hat, wenn auf beiden Seiten die Nationalspieler fehlen oder das krone nationalspieler fehlen. Zwölf waren es, insgesamt zwölf Nationalspieler, die beide Vereine abgestellt haben. Wer da war, ja, Ange Capuazzo auf Seiten von Toulouse, Jakoba Camara auf Seiten von Montpellier, war eine sehr sterile Partie insgesamt. Jetzt hatte Toulouse natürlich mit Juan Cruz Maia äh, Spieler auf der 10 stehen, der was war das war das das dritte Mal für Toulouse zumindest, dass er 10 gespielt hat. Meine Viertelstunde gegen Bayonne, meine Viertelstunde gegen Brief ist jetzt natürlich keiner der mega erfahren ist auf der 10. Es hat dann lange gedauert, also erst als in der zweiten Halbzeit dann Jack Willis und äh, Emmanuel Fu kam, man dann schon gesehen, okay, da kommt jetzt ein bisschen mehr Wumms. Und dann hat Toulouse dieses Spiel auch gedreht und am Ende noch den Offensivbonus geholt, 23, 9 Aber bis dahin war das schon schon mau. Natürlich, logisch, so, Spiele, so viele Spieler wie gefehlt haben, aber naja. Ist natürlich so das, das was man ja seit Ewigkeiten bei, bei Toulouse einmal sagt. Eigentlich haben sie nicht gut gespielt, aber obwohl sie nicht gut gespielt haben, haben sie es geschafft, diesen Bonuspunkt zu holen oder den hohen Sieg zumindest zu holen. Und das ist dann wahrscheinlich am Ende, was was den Meister ausmacht, Apropos Meister, Pro des deux. <lacht> Erster gegen Zweiter, Oyonnax Mon Für mich die Überraschung des Wochenendes. Mon haben heftig rotiert. Also haben sehr viele Spieler außen vorgelassen, die normalerweise starten würden das erste Mal seit... Vier Jahren, viereinhalb Jahren, dass ein Verein in Frankreich oder ein Erst- oder Zweitliges in Frankreich eine Mannschaft aufgestellt haben, die 100% GIF war, also 100% aus, dem, aus einem französischen Nachwuchsleistungszentrum. Könnt ihr euch schon vorstellen, was da alles pausiert hat. Und am Ende gewinnen sie das Ding 26-25. Mit einem, mit einem wilden Konter. Und dann war das Spiel gedreht. Jetzt ist natürlich trotzdem so, Oyanax hat weiterhin 14 Punkte Vorsprung auf Marcin, das war jetzt ein Tropfen auf einer heißen Stein, aber, ja, wild, absolut wild, hat niemand kommen sehen, Olyonax, die, sagt, ja, okay, das ist jetzt so, das ist ein Spiel, das man sich mal erlauben darf, wenn man so einen Vorsprung hat, ähm, ich sage mir vielleicht auch ganz gut, dass mal so ein Weckruf kommt, ähm, sagt Nicht zu sehr abhebt, wir haben bei Orionax ja schon so seit ein paar Wochen gesehen, ähm, oder seit einigen Spielen gesehen vielmehr, dass das so ein bisschen man das Gefühl hat, den geht so ein bisschen die Luft aus und da war es dann vielleicht auch nicht so überraschend, dass es mal kommt, ist aber jetzt vielleicht auch ein schöner Weckruf, muss man abwarten. Was weniger überraschend ist, die Absage grenoble das, äh, das, das Spielfeld, in Uriac vereist entsprechend äh, der, der Platz nicht bespielbar und das Spiel verschoben. Nicht das erste Mal, dass sowas in Uriac passiert. Das kommt mit dem Territorium. Wenig überraschend. Äh, Provence Rugby auch ein sehr überraschendes Ergebnis, wenn man ehrlich ist. Vor allem in der Höhe des Sieges. Oder der Niederlage von, von Provence. ja Wie gesagt, eigentlich eine solide Saison spielen. 44, 25 haben sie letzten Endes verloren. Äh, jetzt haben sie natürlich auch mit äh, mit der roten Karte äh, für Hansen Kinzi in der 24. Minute lange in Unterzahl gespielt, äh, 10 Minuten sogar ein doppelter Unterzahl. Daher ist es dann halt auch nicht mega überraschend, dass... Äh, dass man an dieses Spiel verliert. Hansen Kinsey, äh, ja, ich meine, er hat nun mal Disziplinprobleme. Also das ist, muss man schon sagen, man hatte so das Gefühl, das hat er so ein bisschen hinter sich gebracht, aber er war schon ein Spieler, der lange Probleme mit der Disziplin hatte. Jetzt hatte er natürlich auch den Nachteil, dass er lange Justin Harrison als Trainer hatte, der... Äh, und das ist eine absolut persönliche Einschätzung, aber nicht der sauberste Mensch aller Zeiten ist. Also schon auch ein Spieler und ein Trainer, der durchaus für seine dreckige Art und Weise bekannt war. Ähm, als Trainer scheint er sich mittlerweile ja doch so ein bisschen zusammengerissen zu haben, aber ich habe ihn als unsauber erlebt. Und auch ein, durchaus ein Trainer, der die Spieler auch... Ja. Ich sag mal, es ist, es ist nicht überraschend, dass... dass, dass ein Kind Kinsey, der von so einem Trainer lernt, ein Disziplinproblem hat. Es hat sich in Castre war sehr extrem und in Grenoble auch. Castre war ja mal irgendwie vier, fünf Monate gesperrt wegen Eye-Gouging. Aber man hatte das Gefühl, das hat er mittlerweile weitestgehend hinter sich gebracht. Gut, ähm, naja, wie die mal, ich, hat er ja nicht gemacht in dem Spiel, aber, ich sag mal, es ist ein wiederkehrendes Thema, auch wenn es natürlich mittlerweile deutlich mehr rote Karten gibt, als es vielleicht vorher noch der Fall war mit mit Hightechers und allem drum und dran. Aber es überrascht mich bei ihm halt nicht und das ist das, war so ein bisschen, was ein bisschen schade ist. Was weniger schade ist, sondern vielleicht sogar ganz gut, die Rückkehr von Julius Nostadt hat ja auch lange verletzt gefehlt und hat dann jetzt sein Comeback in der 56. Minute gegeben, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo durchaus noch was zu holen gewesen wäre. Haben sie aber nicht gemacht. Ist halt, ist halt so ein Bessier, die wir später 44-25 äh, gewinnen. Ein wenig überraschend für meine Begriffe, weil Provence-Ruby ja dann doch wirklich eigentlich einen guten Lauf hatten. sie haben aber auch einen guten Lauf. Ich will jetzt nicht, will jetzt nicht lügen, aber die legen schon eine ganz gute Serie hin. Da geht es seit halt einer ganzen Weile bergauf und man ist aus dem nicht nur aus dem Abstiegskampf raus, man hat tatsächlich realistische Chancen auf, äh, auf die Playoffs. Und das ist ja dann doch... Hat lange nicht danach ausgesehen. Es sind vier Siege aus den letzten fünf Spielen und die eine Niederlage war zwar eine sehr hohe Niederlage, aber auch auswärts in Oyonangs, wo ich sage, okay, das zählt vielleicht nicht als eine neue Simon Aber ja, sind schon, wie sie sind, gut dabei. Und das muss man dann, muss man dann eben auch wertschätzen, dass sie dann sagen, okay, sie sind jetzt mit diesem jungen Kader an einem Punkt angekommen, wo sie so ein Spiel gewinnen können. Apropos Mannschaften, die man nicht in, in der Position gesehen hat, dass sie Spiele gewinnen können. <lacht> oh 21-10 hat Massy gegen Montauban gewonnen. Haben jetzt schon zwei Spiele mehr gewonnen seit, <lacht> seit Beginn der Rückrunde, als ich gedacht hätte. Vor allem muss man sagen, was für eine krasse Veränderung, was Sachen defensive angeht und was Gassen eingeht. Einwürfe waren Massy eine Katastrophe in der Hinrunde. Haben fast 60% ihrer Bälle verloren. Das haben sie in den Griff gekriegt. Und dann können sie sogar gewinnen. 2400 Leute waren wohl im Stadion, dabei wohl mehr als die Hälfte freikarten, aber trotzdem, wenn das die Entwicklung ist, die, die man aktuell hat, nämlich solidarische Defensive, gut koordinierte Gassen und Publikumszuspruch, vielleicht hat der Verein ja doch noch eine Chance in der zweiten Liga, nachdem ich sie schon zehnmal abgeschrieben habe, aber gut, kann, kann ja durchaus passieren. Wer weiß. Naja, Wann ja. Äh, hat schon wieder zu Hause verloren, 22-24, diesmal gegen Nevers, äh, pff, schockierend, muss ich ganz offen sagen, auch wenn sie ja eine ganze Weile in Unterzahl gespielt haben, auf der roten Karte gegen Bastardi, Erik Marx hat auf der 4 gestartet und durchgespielt, jetzt war Wann über weite Strecken die bessere Mannschaft, mal wieder, wie auch gegen Massi zum Beispiel, waren sie über weite Strecken die bessere Mannschaft, aber Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ne wer holt sich am Ende der Partie noch? Ich ähm, weiß gar nicht mehr, haben sie, haben sie, sie haben, haben sie Gas gekickt, den Morgen, äh, den Morgen eingesetzt? Bin mir gerade nicht sicher, ob sie haben sie den Versuch gelegt oder haben sie einen Penalty gekickt? Haben Penalty gekickt, genau, so rum war es. Ähm, nach der Sirene waren einige Spiele, die erst nach der Sirene entschieden wurden, äh, dieses äh, dieses Wochenende Proledo. Und dann verlierst du dieses Spiel noch. Kann sich wann durchaus ärgern und sagen, okay, wir haben super ärgerlich. Super ärgerlich ist es. Aber das sind jetzt einfach auch zu viele Heimniederlagen für Wann, wenn sie wirklich Ambitionen nach oben haben. Ich weiß auch nicht, weiß nicht, was ist es denn mit Wann? Seit diese neue Tribüne gebaut oder seit die Tribüne komplett renoviert wurde, haben sie mehr Spiele zu Hause verloren als gewonnen. Ich meine, wir reden immer noch von einem Verein, der nicht so lange in der zweiten Liga ist. Wir reden von einem Verein, der erst seit ein paar Monaten ein echtes Trainingszentrum hat. Wir reden von einem Verein, der erst... Ja, gefühlt seit diesem Jahr über ein echtes Stadion verfügt. Ähm, wobei so schlecht war, war das, war die Rabbin vorher auch schon nicht, aber natürlich nichts im Vergleich mit dem, was sie jetzt haben. Aber wenn man wirklich sich nach oben orientieren will und dazu hat der Verein nun mal das Potenzial, nicht nur aufgrund dieser Investitionen, aber auch aufgrund des Kaders, dann darf man solche Spiele nicht verlieren. Und dann darf man vor allem zu Hause solche Spiele nicht verlieren. Sie haben es ja immer noch an der eigenen Hand. Ja, klar, Grenoble hat vier Punkte Vorsprung nominell und ein Spiel in der Hand, aber es sind noch zwölf Spiele und wann hat das alles in der eigenen Hand. Aber das sind so Dinge, die dürfen dann halt einfach nicht mehr passieren. Punkt. Zwei Angolem hat, äh, apropos Dinge, die nicht mehr passieren dürfen, 21 zu 25 gegen Colomier verloren. Zwei Angolem in einem sehr spannenden äh, Sondertrikot zum 50. Jubiläum der Comicbuchmesse in Angoulême, äh, in Die nominelle Welthauptstadt des Comics. Auch äh, auf bestem Wege die Welthauptstadt der 3D-Animation zu werden. Ähm, zweitgrößter Standort für 3D-Animation in Europa nur nach Paris, aber sehr viele Leute ziehen aus Paris nach äh, Angoulême, was nicht so überraschend ist. Paris ist nun mal mittlerweile fast prohibitiv teuer <lacht> und voll und verstopft und dann kann ich die Leute verstehen, dass sie sagen, sie möchten eigentlich lieber nach, lieber in die Kleinstadt. Vielleicht wo, wo man dann eben halt nicht nur das gute Gehalt hat, sondern auch noch viel mehr von seinem Gehalt hat, weil nicht 80% für die Miete draufgehen. Da wird dann man, das ist ja so ein bisschen die spannende Sache. Natürlich kann man jetzt darüber reden, dass man sagt, okay, steigen vielleicht schon wieder ab. Es sieht nicht gut aus. Auch wenn ich sportlich das ich jetzt gar nicht so eng sehen würde. Natürlich war es die sechste Niederlage in Folge. Aber dieses Spiel gegen Colombier, so bitter wie die Niederlage ist, die sie hatten sie das Spiel eigentlich im Griff. Ich meine, dieser eine, der, der Versuch von Colombier, oder wir haben ja zwei Versuche gelegt. Einer mit dem sie der am Ende dann eben zum, der Mord am Ende des Spiels ja zum Sieg geführt hat. Der andere Versuch... Ey, meine, natürlich darf der nicht passieren, aber ein super wilder Konter ähm, von der neuen. Wer hat eigentlich für Neun auf der 9 für Colomier gespielt? Das wäre jetzt die andere spannende Frage. Ja, weiß ich gerade nicht. Von der neuen in jedem Fall dieser ein wilder Pass zurück, der irgendwie 10 Meter, 15 Meter auf dem Boden zurückkullert in den Rücken von allen Spielern von Colomier, die den Ball äh, dann irgendwie doch wieder aufnehmen und einen Konter einleiten und dann die Verteidigung von Swain die natürlich dem Ball auf dem Boden hinterher ist, äh, dann irgendwie so verschoben war, dass dann auf außen und um zwei gegen eins gespielt werden konnte. Super einfach. Aber es kann man nicht angreifen. Kolumbien sind zum, zu dem ist Kolumbien einfach auch eine verdammt gute Auswärtsmannschaft. Und natürlich äh, haben sie mittlerweile einen gewissen Rückstand auf Montauban, sechs Punkte auf, äh, auf den Nichtabstiegsplatz und nur noch zwei Punkte Vorsprung auf massie <lacht> Wild genug. Ähm. Aber ich finde es nicht so katastrophal. Und wenn man sich diese Entwicklung anguckt, diese gesellschaftlichen Entwicklungen, die es nun mal gibt, dann sehe ich schon eine große Zukunft für Sway Weil diese, wenn die Unternehmen in der Region, und das ist nun mal eine lukrative Branche, dann ist es auch so, dass äh, diese Vere diese Unternehmen auch den Verein sponsern werden. Weil das nun mal der, das machen Unternehmen nun mal, weil in Frankreich kannst du dann das Ganze von den Steuern abschreiben. Auch an Pro auch, wenn du es an Profivereine spendest. Kann man machen. Und das werden sie machen. Es gibt nun mal in der Region in soyon Goulem, in den beiden Orten, gibt es nur diese beiden Profivereine. Den AG die äh, Professionell oder die bei den Frauen im Fußball aktuell in der zwar noch in der ersten Liga sind, aber auf dem Abstiegsplatz, die werden direkt wieder absteigen. Und äh, den SAK. Also, das sieht schon stark nach einem wieder direkten Wiederabstieg aus. Wie in die Lagen in Folge. Ein Sieg aus zwölf Spielen. Kleines bisschen besser als Rodez. <lacht> Aber gut, ähm, nicht viel. Naja, sehe ich das jetzt gar nicht so kritisch. Kritischer sehe ich es in Carcassonne, muss ich sagen. Ja, sie haben 15-3 gegen Rouen gewonnen und sich damit äh, ein bisschen Luft verschafft. Äh, sieben Punkte Vorsprung auf Soyongoulem. Aber immer noch vier Punkte Rückstand auf Rouen. Chris Hesenbeck äh, hat eine Erhöhung und einen Penalty beigetragen. Natürlich die, einen elementaren Teil zur Spielsteuerung hat 60 Minuten gespielt, aber ja, es waren jetzt auch nur noch zwei, was waren 2000, 2200 Leute im Stadion, ist natürlich kein attraktiver Gegner, aber das ist schon schon arg wenig und wenn du dann jetzt siehst, dass der Jean-Marc Koeh und der Cheftrainer wird der jetzt aktuell Hintermannschaftscoach war, wo man eigentlich dachte, der Verein hat sowas wie Ambitionen ich hatte schon gehofft, dass jetzt irgendwo, ja, klar, natürlich mit dem Saisonverlauf, wie er, wie jetzt war, war, haben sie wahrscheinlich niemanden, haben sie, haben sich diese Ambition natürlich so ein bisschen in Luft aufgelöst, aber hatte schon gehofft, dass sie einen etwas namhafteren Trainer finden. Ich hatte nicht einen, hätte jetzt auch nicht einen, nicht gedacht, dass sie einen Christoph Rios holen, aber Bisschen was, wo man sagt, okay, das ist weiter, das ist jetzt noch ein anderes Zeichen, dass sie sich wirklich mittelfristig und langfristig nach oben orientieren können. Weil ich muss halt einfach sagen, wenn man sie es anguckt, wenn man jetzt mal nur die Infrastruktur vergleicht und den Zuschauerzuspruch vergleicht und die Sponsoring-Möglichkeiten vergleicht, steht dann eben so ein Verein wie swayon deutlich besser da als Carcassonne. Ja, klar, Carcassonne, die Festung, die CT ist ein, an der wichtigsten Touristendestination der Welt. Naja, gut, oh, Frankreich in jedem Fall. Aber die haben jetzt einige schwere Jahre hinter sich. Es, äh, sag ich mal, bin ich langfristig weniger optimistisch, auch und wenn man in die Drittliga guckt. Bourgogne-Bresse, Valence, Albi, naja, Albi auch nicht unbedingt, aber Bourgogne-Bresse, Valence haben deutlich bessere Chancen. Nizza, falls sie vielleicht irgendwann mal aufsteigen. Bourgois sage ich mal, bin ich langfristig schon optimistischer, dass sie, dass diese Vereine es schaffen, stabil stehenden Verein wieder aufzubauen. Schwierig. Ajan hat 27-17 gegen Biarritz gewonnen. Eigentlich das erwartete Ergebnis, äh, wenn, man, wenn man ehrlich ist, im Topspiel. Ajan damit auf dem dritten Platz. Äh, allerdings nur mit einem Punkt Vorsprung auf Colomier und nur drei Punkten Vorsprung auf Biarritz. Kommen wir zur dritten Liga mit äh, Blagnac, die 31 zu 15 gegen bourg Bres gewonnen haben, äh, sehr überraschendes Ergebnis, vor allem auch in der Höhe. Äh, Blagnac, die ja wirklich wie bei den Frauen auch auf komplett auf die eigene Jugend setzen oder zumindest Spiele auf der aus der eigenen Jugend und äh, aus der eigenen Region und natürlich bei den Herren viel mehr als bei den Frauen eine heftige Konkurrenzsituation haben mit Toulouse, mit Colomiers, mit Montauban, mit Agen. Äh, beeindruckend. Äh, eine unglaublich starke Defensive, die sie diese die, die, die Saison haben. Stark. Und äh, sind damit auf vier Punkte an Burgampres herangerückt. Äh, Burg sicherlich nicht unbedingt die Vormannschaft der Saison. Aber das ist schon, schon solide. Nizza haben mit Offensivbonus gegen Sürennen gewonnen. Ohne Haupt allerdings. Dafür in den schicken neuen Trikots, die, naja, nur so mittelschick sind. Haben letzte Woche, ja oder vorletzte Woche, ihre neuen Auswärtstrikots vorgestellt in komplettem Blau. Ähm, wo ich sage, ja, Blau ergibt absolut Sinn. Sie sind einer Côte d'Azur, aber es war keiner zu blau. Aber naja, verstehe ich nicht ganz, woher, warum, warum sie jetzt neue Trikots vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, es natürlich mit den Lieferzeitpunkten aus... Aus China, wo ich mal davon ausgehe, dass es, dass es My Teams Trikots von Adidas sind, ähm, dass es mit sich, dass ich das mit den Lieferzeiten sehr verzögern kann, aber ich hätte halt gesagt, ja, dann warte doch ganz bis nächstes Jahr. <lacht> das ist jetzt halt irgendwie so ein bisschen, naja. Ansonsten kein überraschender Sieg. Syren sind in einer starken Negativspirale. Und, äh, Nizza sicherlich nicht zwangsläufig, ähm, ein Top-Team aktuell, aber das ist dann schon so ein Spiel, wo ich sage, das erwarte ich, dass sie gewinnen. Sind zwar Tabellennachbarn, Nizza 10, das Juren 11, aber ich erwarte schon, dass Nizza so ein Spiel gewinnt. Tarbe hat 16 zu 21 in Rennen gewonnen. Ähm, vielleicht eine der wenigen letzten Chancen für Rennen wirklich... Klassenerhalt realistisch zu machen. Die zwar einen Defensivbonus mitnehmen, aber ich denke nicht, dass das langfristig genug ist. 10-Punkte-Rückstand auf Jacques Tabo ohne Maxim Oldmann, halten sich damit ähm, durchaus realistische Chancen auf die Playoffs offen. Sind punktgleich mit Bogor und Naborne auf Platz 6. Vor den anderen beiden, aber ja. Nabonne auf ihrer Seite haben 18-30 zu 30 gegen Albi verloren. Was ein wenig überraschend und trotzdem enttäuschendes Ergebnis ist. <lacht> das ist. Ich weiß nicht, ist das für mich schon auf... Äh, ja, es war ein bitterer Samstag. So wie das Berlin-Turby gelaufen ist und dann dieses Ergebnis hinterher. Nicht, dass ich gedacht hätte, dass vorne dieses Spiel hoch gewinnt. Sie haben zwei Spiele jetzt hochgewonnen gegen Bourgoin und in Syrien und dachte, okay, sie haben den Defensivteil raus und sie haben den Offensivteil raus Klatsche wie im Hinspiel, das gibt es nicht nochmal. Ja, doch. <lacht> mit der 18:30 ist nicht katastrophal schlimm, aber es ist schon so, dass man sagt: Okay, es ist ein relativ eindeutiges Zeichen, dass man mit den Top-Teams der Liga aktuell eben halt nicht mithalten kann. Gut, das war vor zwei Jahren auch so und sind trotzdem aufgestiegen. <lacht> Von daher nichts ausschließen, aber es ist nicht unbedingt das beste Zeichen, formulieren wir es mal so. DAX haben 28.9 mit Offensivbonus gegen Bourguignon gewonnen. Ähm. An dieser Stelle fast nicht mehr überraschend, auch wenn ich überrascht bin, dass Dax an dieser Position ist, aber als klarer Tabellenführer mit 15 Siegen aus 17 Spielen ist dann auch dieses Resultat nicht überraschend, zumal Bourgoin einfach viel zu indiszipliniert waren, ähm, Zwei gelbe Karten, fast 20 Penalties, die sie weggegeben haben, da kannst du dann eben gegen, gegen spielstarke Teams wie gegen Dax eben halt auch keinen, da holst du dann keinen Stich mehr. Carcrenier hatte gegen Valence verloren. 11 zu 19. Tim Menzel hat durchgespielt auf der neuen. Kein souveräner Sieg, aber immerhin ein Sieg für äh, Valence, die ja, ja, schwächeln. Formulieren wir es mal so. Die seit, seit, seit einigen Wochen schwächeln. Vielleicht auch mal wieder ganz gut für Selbstbewusstsein. Aber andere Teams haben halt in, yeah, auch, auch einen Offensivbonus geholt. Äh, ist dann halt, hm. Den hat allerdings Chambéry geholt in Cognac. Nichts weiter Überraschendes. 17 Niederlagen aus, sieben, äh, aus 17 Spielen darf man eben daneben halt. Ist dann halt alles äh, wenig überraschend. Ein Nachholspiel gab es noch bei den Frauen und dort hat Blaniak 29 zu 21 gegen äh, Romagna gewonnen. Allerdings auch schon mit der Rückkehr einiger Nationalspielerinnen. Coco Lindlauf zum Beispiel hat ihr Comeback gegeben. Und wenn wir über die tiefen und breiten Arbeit von einem Verein wie Blaniak reden können wir ja nochmal die anderen Resultate des Wochenendes äh, uns anschauen. 29-21 die erste Mannschaft. Die zweite Mannschaft von Blagnac hat gegen die zweite Mannschaft von Chili-Mazarin gespielt. Also Chili und Massi. 146 zu 7. 1 4, 6, 146 zu 7. <lacht> die Breite stimmt. Und die U18 hat noch 36 zu 5 gegen Bézier gewonnen um das Ganze mal zu vervollständigen. Also, Planjak und die Breite, das funktioniert. Ich hoffe, die Folge ist nicht allzu lang geworden. Wenn ich hier auf meine Aufnahmezeit gucke, ist das schon nicht ohne. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und... Wir hören uns nächste Woche wieder, vielleicht wenn ihr Lust habt und das schreibt mir gerne, rede ich auch über das Six-Nation-Spiel von Frankreich gegen Italien, läuft ja wahrscheinlich wieder auf Morning Sports TV. Ähm, wenn ihr möchtet, rede ich auch darüber und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, Tschüss.